Localizando Ideas. Tenemos la oportunidad de un anuncio tan importante como este, que viene a ratificar un acuerdo que fue firmado el día 5 de octubre. Eh, muchas veces la crítica es que estas cosas se quedan solamente en la lista y en el buen deseo. Y aquí queremos demostrar que tenemos un proceso ya estructurado, eh, sostenible en el tiempo. Es la voz de Carlos Salazar a propósito de este paquete de inversión que se presenta. Y vamos a platicar con Luis Miguel González, director editorial del Economista, a quien me da mucho gusto saludar siempre y tener aquí en Radar 99. Querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Con mucho gusto estar con ustedes, Mario Giovanna. Gracias, Luis Miguel. A ver, cuéntanos, eh, me llama la atención que hoy, por ejemplo, el economista lo trae en portada, pero no lo trae de nota principal, eh, digamos, no lo trae como la cabeza, y me llama la atención porque parecería que varios diarios hoy no hacen lo que normalmente harían, que es comparar como el anuncio de las grandes inversiones, y yo no sé si es porque la figura de estos eventos experimenta cierto desgaste, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan importante es el anuncio de ayer y qué tanto hemos aprendido o hemos eh, generado ciertas reservas ya sobre los eh, anuncios así en abstracto de grandes inversiones? Eh, tú decías hace rato, y retomo, retomo tu comentario, son días de muchísimas noticias. Uh -huh. Y en ese sentido, el programa de inversiones compite con otra información. Eh, yo diría en otro sentido, en la balanza, una información positiva compite con informaciones que no son tan positivas y, si se vale decirlo así, compite con sí, consigo mismo. Claro. El programa de inversión está muy, está presentado con bombo y platillo, pero, eh, digamos, si queremos ver el vaso medio lleno, tenemos que decir qué bueno que se anuncien noticias de inversión en un país que lleva 19 meses consecutivos donde la inversión cae. 19 meses. 19 no meses consecutivos, ok. Eh, del otro lado, también hay esto de decir, bueno, qué tanto las inversiones reflejan, como decían los mensajes ayer, confianza, eh, ganas de trabajar juntos entre gobierno y iniciativa privada o entre líneas tenemos que ver otra cosa eh, desde mi punto de vista hay que también poner atención por ejemplo a no solo lo que se anuncia sino a lo que quedó pendiente mm. no hay proyectos de energía renovable es muy muy relevante y en ese sentido uno debe ser muy crítico eh, llevamos dos paquetes de eh, anuncios de inversión, 68 proyectos en total, eh, sumando los dos, y todavía no hay proyectos renovables. En un país que requiere energía, pero que también requiere mandar un mensaje pues que es contemporáneo del mundo, ponemos sí. en el tema energético. Uh -huh. eh, lo otro, el monto parece muchísimo, entre los dos paquetes, el de octubre y el de ahora, son entre dos y tres puntos del PIB. Eh, para ponerlo en perspectiva, 
eh, México necesitaría entre 19 y 25 puntos del PIB para tener una inversión que permita crecer a los ritmos de 4 o 5% o, si me apuras, simplemente para estar a la, al nivel de cumplir necesidades sociales y crecimiento. A ver, tú tocabas ahorita un punto, Luis Miguel, que me parece importante, el de la relación IP-gobierno. A mí me da la impresión de que algo se ha logrado recomponer, está también las conversaciones con el asunto del outsourcing, que pese a que se lanzó sin consenso, por lo menos ahora ha habido pláticas. Eh, ¿Cómo estás viendo ese tema? Es eh, Si ¿sí hay una un deseo, por lo menos desde el gobierno, porque creo que desde la IP siempre ha existido, si ¿sí hay un deseo desde el gobierno de recomponer eso, va más allá de la de las ceremonias como la de ayer, eh, o en realidad pues seguimos en este ambiente de desconfianza en donde los eventos se hacen porque se tienen que hacer, ni modo de decir que no se va a Palacio Nacional, pero en los hechos después la desconfianza sigue siendo evidente. Yo diría que tocamos el punto más bajo en el primer semestre de este año uh -huh. y hay una recomposición eh, para para ser totalmente franco en algunas cosas tiene mucha razón el gobierno yo diría eh, el detrás de la bajísima recaudación que tiene México recaudación fiscal hay una práctica muy arraigada de no pagar bien impuestos entonces yo diría, eh, es, eh, esa parte me parece que el gobierno tiene razón en, en ser mucho más duro en, en lo que tiene que ver con cobranza de impuestos. Uh -huh. eh, del otro lado, creo que el gobierno no ha entendido, desde mi punto de vista, que así como tiene el derecho de cobrar bien impuestos, tiene la obligación de ser más amigable con los proyectos de negocios. Es decir, no puede simultáneamente apretar las tuercas y el cobro de impuestos y al mismo tiempo dar tan poquitas facilidades a algunas actividades empresariales. Eh, la carga regulatoria creció mucho eh, y mucho de lo que no estaba funcionando que no quedó en evidencia en un año tan malo, tan adverso como el de la pandemia. Entonces, yo diría, eh, la relación es razonable que haya tensión entre gobierno y IP. Es cierto que es cierto que habitamos el mismo país, pero no necesariamente son las se juegan los mismos roles. Dicho, dicho lo anterior, eh, creo que hemos tenido más tensiones de las necesarias. Creo que los puentes entre gobierno y iniciativa privada están muy agrietados y si lo podemos ver metafóricamente un anuncio como el de ayer es parte de este intento de caminar por ese puente agrietado pero al mismo tiempo es un intento de resanar algo que está agrietado eh, Finalmente eh, Luis Miguel ¿Qué perspectiva ves con todo lo que se está diciendo? Y yo sé que no tienes una bola de cristal pero para el 2021, es decir, más allá del inmediato de lo de esta semana, ¿qué escenario estás viendo para el sector privado y la relación con el gobierno 
durante el año que viene, que esperemos ya hace un año en donde por lo menos empiece en Estados Unidos el proceso de la vacuna y, y creo que es importante porque claro que si bien quisiera que ya esté aplicándose en México, el solo hecho de que se aplique en Estados Unidos puede tener un efecto en la reactivación económica de ese país con el jale que eso tiene para la economía mexicana. ¿Cómo lo estás viendo? El, las dos variables más importantes eh, están en algún sentido fuera de lo que se anunció ayer. Uno es la pandemia. Uh -huh. eh, todo va a depender de cuál sea el éxito en el control, combate, eh, normalización alrededor de la, del frente sanitario. Y dos, eh, Tratado de Libre Comercio 2.0. Eh, necesitamos un, digamos, el motor más importante para la economía mexicana ahorita, lo decías tú, es la economía de Estados Unidos, necesitamos que siga siendo así. Eh, hay dos fotografías que pintan muy bien esto, unas son remesas y otras son exportaciones. Los sectores a los que mejor les ha ido en este año tan complicado tienen que ver con la, con la economía de Estados Unidos, son las remesas, son las exportaciones agroalimentarias, y las exportaciones manufactureras. Me preocupa mucho, lo hemos comentado ya, sector turismo. Eh, no hay condiciones para una recuperación rápida, y en cambio vamos a ver eh, mucho más tensión, empresas que literalmente están aguantando hasta donde pueden, en restaurantes, en turismo de espectáculos, en turismo a secas, eh, 2021 es un año de tomar decisiones y si no hay apoyos públicos, probablemente las decisiones sean muy complicadas. Bueno, gracias Luis Miguel. No hombre, con muchísimo gusto, buen día. Muy buen día, gracias Luis Miguel González, director editorial del Economista.